0: Conto de hoje, O Legado da Aranha Conto original de Fábio Farro Narrado por Niaro. Como já foi dito, de um imenso escuro vazio, surgiu uma faísca de luz que gerou toda a criação e deu vida aos deuses primordiais. Eles, por sua vez, requeram tudo ao dar o equilíbrio perfeito entre ordem e causa multiverso e o dividir em sete esferas dimensionais. A cada ciclo surgiam novos deuses, substituindo os antigos, que se aposentavam unindo-se à origem do todo ou à fonte, que se localiza na sétima esfera. Assim, o multiverso morria e renascia. Entre os deuses criadores do sétimo ciclo multiversal, o atual, está o povo de Tiana, o povo do Orum, o povo de Duat, o povo de Fakuntah, o povo de Tian, o povo do Olimpo, o povo de Valhalla, o povo de Chamarim, o povo de Miklet e muitos outros povos divinos. A eles foi dado um planeta, o único localizado na sexta esfera, moradia Sancta, onde cada povo teria uma cidade para manter seus costumes. Já que Quinta Esfera, uma região intermediária entre os deuses e suas criaturas, é habitada por dois planetas. Feyland, onde vivem as fadas, especialistas em medicina, e Seol, onde vivem os elfos, os detentores do conhecimento sagrado multiversal. Após a batalha contra o Sol, as escambas replantecentes do céu alado chamado Amaru, onde estava escrito todo o conhecimento sagrado multiversal, ficaram sob a proteção dos Olimpianos, após uma flotação entre os coletivos divinos. Sobre a forma de fogo, permaneceu no Monte Limpo até ser roubado por Prometheus. Por esse motivo, foi feita outra votação e dividir o conhecimento em duas partes. Uma ficou com Niamin e baú Dourado, e outra ficou com e Cecil. Mas depois que Anansi conquistou Baú, o destino do conteúdo se tornou incerto, até mesmo para os deuses. O coletivo divino se dirigiu até o palácio dos deuses Niamin para resolver o caso. Deus foi o primeiro a se pronunciar. Niamin, disse ele, soubemos do roubo. Niamin respondeu, mas eu não fui roubado. Então, como seu baú se desapareceu? Nyam respondeu. Anansi o conquistou de forma justa. Anansi? Uma aranha? Se dignou Zeus. Com algo tão poderoso pode ficar nas mãos ou patas de um ser tão frágil e pequeno. Eu não subestimaria a ele se fosse você, recomendou Nyam a Zeus. E ele não parece alguém que teve seus pentes roubados debaixo do próprio nariz, completou Loki, debochando. Quem foi que trouxe ele aqui? Gritou Zeus. Não é a hora de discutirmos agora, disse Exu calmamente. Pelo que eu me lembro, na nossa última reunião, decidimos dividir o conhecimento em dois. Uma parte ficou com Niame em seu baú dourado e outra parte com os elfos, certo? Certo, Zeus respondeu. Mas o que isso tem a ver? Por que não fomos até o reino dos elfos para sabermos se eles têm mais informações? Perguntou Exu. Zeus aceitou, enquanto o coletivo divino se dirigia rumo ao mundo dos elfos. Eixo parou, chamou a atenção de Loki e apontou para uma teia de aranha que ia do trono de Niamin até o mundo dos Elfos. Os dois se olharam, olharam para o deus de Niamin, sorriram, deus de Niamin fez sinal de silêncio e os dois seguiram até o mundo dos Elfos. Na região central do planeta Sil, há um castelo reluzente. Nele, vivia Ary, a rainha cintilante. Era uma alfa de pele negra retinta, com cabelos pretos e crespos, que usava uma vestimenta branca e brilhante revestido com joias de prata e diamantes. Sua coroa também era toda prateada. Ela estava em sua imensa biblioteca quando recebeu a visita do coletivo divino. — Ao que teve a honra dessa agradável reunião? — Perguntou a rainha. Os rios se entralharam. Ela sorriu e disse — Brincadeira, eu sei porque vocês estão aqui. Não se preocupem, a jornada de vocês termina por aqui. Eu garanto a vocês que o que vocês procuram está em mãos seguras. As mãos de quem? Perguntou Yeshua. De um povo conhecido de vocês, respondeu ela. Os seres da cidadela flutuante chamada Sep que fica entre o nosso planeta e o planeta das fadas. E assim como vocês, resolvemos compartilhar nossa sabedoria com eles. Agora é a responsabilidade do povo de Sepi de transmiti-las para os seres das dimensões inferiores. E quem permitiu isso? Gritou Hércules. Vocês mesmos não nos darem autonomia, respondeu a rainha. Vocês não nos fariam tão inteligentes se duvidassem das nossas decisões. Aliás, onde estão Atena, Inhansã e as outras deusas? Elas resolveram não vir. Disseram que a nossa busca era inútil, respondeu Thor. Loki, Ishu e Hermes riram. A rainha deu um sorriso e perguntou: mais alguma coisa? E os deuses responderam negativamente com a cabeça e foram embora. Assim que a rainha ficou sozinha na biblioteca, uma aranha desceu uma estante de livros, foi até o chão e transmutou-se em uma forma humana. Era Nancy. Até que fim eles foram embora, quase desolvido uma rinite com aquela poeira toda em cima. Disse a Nancy de forma debochada. Realmente, a Nancy foi uma ótima ideia. Ouvir falar que até as fadas estão pensando em fazer o mesmo, disse a rainha. Mas me conta uma coisa: qual é o motivo disso tudo? O motivo, Majestade, é que ninguém nasceu sabendo, nem mesmo os deuses. Respondeu a Nancy antes de voltar para a forma de aranha e sair silenciosamente. A história de Sepi e seu povo ficará para um próximo dia, Pequena Aranha. Fica atenta e até lá. Conto O Legado da Aranha Conto original de Fábio Farro Elenco Niaro Fábio Farro